1: et pour cette émission, on est en compagnie de Serge Costa. Bonjour Serge. Ah, salut Stéphane. Ex d'RBS. Ouais, euh, toujours un petit peu et quand on entend toujours un temps, petit ouais. peu dans le Morito FC. Euh, on va parler de, de ton parcours, de ton parcours ici à, à RBS, mais également de ton parcours en, en général, puisque le, la radio n'est pas ton, ton activité première. Aujourd'hui, tu es coach adjoint de, dans l'équipe du Havre, l'équipe de foot du Havre.
0: Ouais, c'est ça. Bah, J'ai entraîné depuis un petit moment et des équipes de jeunes au niveau local et puis finalement les choses se sont un petit peu accélérées avec Amiens en Ligue 1 il y a 4 ans maintenant vu que j'avais démarré juste après Noël il y a 4 ans et de fil en aiguille une arrivée au Havre la saison dernière avec Mathieu Baudemer et Lucas Elsner pour euh, bah, finir, hier soir, euh, ce match à la Meno. <rire> c'était la première fois que tu revenais à la Meno Non, j'étais déjà avec Amiens, on avait fait un 0-0 contre Thierry Lauré, match très fermé, toujours très difficile d'affronter euh, les équipes de Thierry Lauré qui, qui arrivent vraiment à faire des jouets. Hier, ça a été un peu plus sympathique pour, pour les supporters et notamment pour les Strasbourgeois, mais euh, c'était la deuxième dans le stade pro en tout cas.
1: Alors tu connais le principe de cette émission, on parle en marchant, on va revenir sur l'ensemble de ton parcours, on fait une pause musicale et puis on va se mettre en route. aujourd'hui avec serge costa entraîneur adjoint du havre c'est le plus ancien club de, de foot hein, de, de france
0: ouais c'est ça le club doyen donc euh, ce qui a été bien c'est que première saison on a réussi à monter j'ai envie de dire un peu par hasard, c'est-à-dire... C'était pas le but bah, C'était notre objectif dès qu'on est arrivé, on, on travaille que pour ça. Ouais. Mais on n'avait pas forcément les investissements, euh, on va dire, au niveau financier ou la création d'effectifs pour, au tout départ. Il y a eu énormément de changements, donc il y a tout qui allait dans le sens euh, bah, de ne pas réussir ça. Mais maintenant, quand tu quand es compétiteur et que tu démarres une compétition... Euh, tu dis pas que tu vas être champion mais tu travailles tous les jours pour ça.
1: Vous avez compensé le, le, ce manque là, ce manque financier, par, par des idées, par euh, un peu de. Euh, comment dire, de, euh, de. côté un petit
0: peu malin dans, dans le recrutement Ouais, complètement. Alors s'il n'y a pas que le recrutement, il y a, il y a vraiment l'organisation totale. Ça démarre par un Mathieu Bonnemer qui ramène euh, ses hommes à lui. Donc euh, le journaliste Julien Maumont qui était à la télé, euh, il me semble sur. Euh, non, je ne vais pas dire de bêtises, c'est pas Canal, donc c'était Téléfoot qui faisait les palais tactiques. tactique et euh, son homme euh, de confiance euh, depuis qu'il était jeune, c'est-à-dire son premier entraîneur Mohamed al -Kharaz. Et donc ça fait vraiment une, une super organisation, c'est ma, Mathieu Bonnemer et sa vista et sa, sa vision du jeu avec justement ce, ce data-analyste euh, euh, ouais, qui, qui parle plusieurs langues, qui a fait, euh, on est a, a un peu perturbé par la musique. Mais et son entraîneur de l'époque qui connaît vraiment le foot amateur de fond en comble est très bon sur le recrutement donc ces gens-là de cette organisation euh, choisissent le coach du qui me choisissent aussi parce que j'allais travailler avec Mathieu Bonnemer à Amiens et de là on monte tout un staff parce qu'il n'y a que Lucas et moi qui nous connaissons donc euh, des gens libres mais des gens qui correspondent aux valeurs des gens jeunes parce que bah, on est un petit peu dans cette mouvance-là et ça démarre vraiment tout le monde qui dort au stade pendant un mois, c'est-à-dire juillet, août, voire deux, parce que personne n'a de logement, tout le monde se retrouve ici. Et forcément, ça fait euh, du travail jusqu'à pas d'heure pour euh, valider choisir des joueurs. Mais après, outre les valider et choisir, c'est surtout les intégrer. C'est-à-dire comment on va animer, où est-ce qu'on veut, quel jeu on veut proposer. Et je pense que c'est ça qui, qui, qui a fait la réussite, c'est qu'on a accéléré la. On a l'intégration par tout le temps qu'on a vécu ensemble et tout ce brainstorming qu'on a pu faire au stade et en dehors.
1: Et ton rôle précisément à ce moment-là, il est important
0: Oui, bah c'est transmettre les idées du coach parce que j'ai déjà travaillé avec lui, transmettre les miennes aussi donc aux autres gens du stade et aux joueurs. C'est mettre en place, animer les séances avec Lucas. Et puis euh, c'est surtout se tromper pour euh, réajuster. Ouais. Toute la période de prépa c'est tester beaucoup de choses pour voir qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui ne prend pas et, et le bonifier et l'optimiser.
1: Et à quel moment euh, tu te dis avec le staff que euh, c'est en train de prendre
0: Franchement, euh, à la trêve. Parce qu'il y a eu la chance d'avoir la, la trêve Coupe du Monde l'année ouais. dernière. Au de ans, et c'est justement après l'élimination de la Coupe de France au premier tour pour nous, donc le 7ème, on avait complètement fait tourner. Euh, on avait joué une équipe de National 3. Et on a perdu au tir au but. C'est là que tu vois que l'écart entre Ligue 2 et National 3 sur un match, euh, il est minime. Ouais. Et je me souviens qu'à ce moment-là, tu as, as une partie du staff qui était un petit peu euh, bah, énervée de perdre. Et, et moi qui étais complètement content parce que je me dis euh, on n'aura pas l'énergie avec cet effectif-là pour mener tous les combats. Quand je dis ça, c'est que si tu te qualifiais pour la coupe, tu perdais une semaine de vacances de la trêve, outre perdre cette semaine ça t'embêtait pour ton stage et après tu avais un match de 32 e qui aurait pu arriver entre Bordeaux et Sochaux et Bordeaux et Sochaux l'année dernière c'était vraiment... Euh du moins à cette période-là, les, les adversaires euh, premiers. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas un manque d'ambition, mais c'est pour préparer au mieux ces échéances de Bordeaux-Sochaux. Il faut se focaliser ouais, sur et, un objectif. Et surtout, pour travailler au mieux le stage, parce qu'au stage au final, c'est pas juste... En fait, le foot c'est pas juste travailler, c'est bien travailler. C'est-à-dire, euh, tu as du temps. Il faut l'optimiser, mais comment tu l'optimises Est-ce que c'est des relations entre certaines lignes Est-ce que c'est du coup de pied arrêté Enfin, je dis des choses au hasard. Et tout ce temps-là qui nous permettait de préparer un match après un match, au lieu d'être un petit peu rattrapé par le temps, je pense qu'il nous a permis de... Donc voilà, pour moi, c'est vraiment à ce moment-là, à la trêve, que je me dis, maintenant, il faut, faut tout faire pour aller au bout.
1: Tout Et après, simplement. vous avez continué sur, sur votre lancée en, en ayant euh, bah, une, 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 Comment dire Très rapidement, on se rend compte que vous allez faire partie euh, des, des équipes qui vont monter. Écoute,
0: euh, finalement, oui. Surtout au mois de janvier où tu alternais bordeaux Sochaux euh, aller aller-retour. C'est-à-dire que tu sais, les calendriers, maintenant, c'est plus comme quand on était jeune euh, où ça suivait. Première ouais. journée, 19ème, la première journée était la dernière. Non, maintenant c'est complètement aléatoire, donc tu peux jouer une équipe au mois de décembre et puis là retrouver au mois de février. C'est ce qui s'est passé avec ces doubles confrontations et c'est à la fin de celle-ci qu'on s'est vraiment dit il euh, y a un coup à faire et il faut, faut aller au bout. Est-ce que c'était un peu tôt pour vous de, de monter comme ça tout de suite C'est jamais le bon moment, je pense, parce qu'il y aura toujours sur une montée euh, des problématiques structurelles, d'effectifs... Euh, de tout ordre mais quand ça vient et quand tu peux le faire euh, <rire> vaut mieux parce que
1: ça peut aussi ne, ne jamais arriver. Parce qu'en plus c'était une, une saison un peu particulière parce qu'il n'y avait que deux montées cette, cette année-là. Ouais alors après le barrage j'ai envie de dire c'est un petit
0: peu ouais, j'ai utilisé un terme fort mais c'est difficile enfin je ne vais pas l'utiliser tout est fait pour, que, pour faciliter les clubs de Ligue 1 parce que tu as beaucoup plus de matchs le 5e contre le 4e, puis euh, le 4e contre le 3e, soit deux matchs avant ah. la double confrontation. Donc euh, pour moi, le barrage, c'est pas du tout quelque chose euh, que tu dois compter. Tu as deux montées
1: et, et le barrage, euh, voilà, c'est Donc du ce bon que coup. tu dis, c'est que ça changeait pas grand-chose finalement pour pas euh, pas une coup. équipe de Ligue 2, euh, le, le calendrier de l'année de l'année
0: Exactement. Alors ce qui a été assez intéressant, c'est qu'au début de l'année, moi j'analyse tous les joueurs. Ah, oui. C'est-à-dire que... Une équipe euh, prend du temps à se mettre en place pour diverses raisons, mais les joueurs, tu connais leur, euh, leur qualité, leurs défauts. Donc en regardant un joueur, c'est-à-dire ses séquences individuelles en x3, en accéléré, tu regardes euh, deux heures à peu près en accéléré de chaque joueur, tu sais ce qui sait faire, ce qui ne sait pas faire. De là, tu crées des fausses équipes, c'est-à-dire je prends un effectif, je crée des 11, et je me dis, bon, le 11 le plus cohérent, c'est celui-là, mais il pourra être un petit peu interchangé de telle ou telle manière. De là, direct au mois d'août, tu arrives à faire des prédictions sur qui doit jouer quoi. Et c'est marrant, euh, on avait direct annoncé que Messi Bordeaux et Socho serait euh, bah dans les, enfin, serait les concurrents et c'est ce qui s'est passé même si Socho a, a connu certaines mésaventures à la fin donc euh, donc dès le démarrage euh, on, nous notre prédiction
1: c'est Allez, si on fait huitième, c'est correct. Euh, toutes ces idées là que tu es en train d'avancer, de, c'est des choses euh, que tu as découvert un petit peu euh, par toi-même ou c'est des choses qu'on t'a enseignées C'est un peu de tout, je crois. C'est déjà
0: petit, au final, euh, je faisais des faux effectifs. Je ça as ça ouais, je, je pense déjà au CM2. Alors, tu n'avais pas l'info d'Internet, et, et c'est dommage parce que ouais. j'aurais pu faire bien plus, mais tu prenais un journal, tu voyais un 11, tu voyais quel poste après, tu regardais une image, et tu sais, à l'époque, tu devais regarder tout le sport à 20h20 pour voir pour juste. Pour voir un petit peu un extrait. <rire> Exactement. un extrait long. pour ouais. te dire, à ah, ce joueur-là, il joue comme ça. Tu <rire> la radio. Ouais. Je n'avais très... bah, pas les chaînes payantes à l'époque, euh, mes parents ne, ne voulant pas les payer, mais la radio, au final, c'est la porte ouverte à l'imaginaire. Donc, tu imagines des, des joueurs et puis tu regardes les résumés sur Téléfoot à l'époque, sur TF1, c'était une heure et demie de long résumé. Donc, ouais. tu pouvais créer des, des effectifs et derrière des défauts 11. Donc, je crois que ça démarre de là. Ensuite, une conversation avec Thierry Lauré. Euh, bah tiens, encore lui, on en a parlé avant. Euh, qui, lui, sa capacité à très vite se dire, mon effectif vaut ça. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas... Par exemple, son effectif vaut la 8 place. Ça ne veut ouais. pas dire qu'il ne veut pas jouer plus. Mais ça veut dire que quand il y a des turbulences, que tu es peut-être dixième, il ne va pas trembler. Parce qu'il mmh. sait qu'il est dans les clous. Ouais. Donc, euh, avoir un petit peu de, de hauteur pour savoir euh, qui tu es où est-ce que tu en es. Même si... Euh, même si tu en veux toujours plus. Et ces réflexions, elles se
1: basent sur ce qu'on appelle les datas
0: Oui et non. Euh, la data, elle te permet pour moi de vite avoir de l'info. C'est-à-dire, euh, je vais traiter euh, beaucoup plus d'infos que si je devais... Euh, je vais découvrir des joueurs. C'est-à-dire, euh, ouais. je ne connais pas du tout ce garçon, il vient de Roumanie. En une minute, je peux te dire ses qualités, grâce à la data. Mais il n'y a rien qui remplace la vidéo pour... Par exemple, oui, il dribble bien, mais est-ce qu'il dribble comme... Euh, Angelo ou est-ce qu'il dribble comme Bakua par exemple quand qu'on était à Strasbourg ouais. C'est pas pareil, donc c'est bien la data mais il faut le finir par la vidéo.
1: Alors tu le disais, depuis tout jeune ça t'intéressait, c'est ce côté euh, d'analyse de, euh, des, des joueurs et des, des équipes. Euh, toi tu as commencé à t'intéresser au foot à quel âge
0: bah, Vraiment au CM2 parce qu'avant euh, je suis sur le basket parce que notre voisin faisait du basket et ma mère n'ayant pas le permis... <rire> Il fallait que j'aille avec euh, la personne qui, qui pouvait me conduire, donc euh, ouais. très à fond dans le basket. Et là, il y, y a bizarrement, il y, y a cette finale de Coupe des Coupes, PSG Barcelone, euh, perdue. Ouais. Euh, il y a le tournoi de France, ce coup franc de Roberto Carlos. Bah, il oui. y a toutes ces choses-là qui, qui m'amènent doucement. Et puis là, il y a, y a la saison, parce que est en étant proche de Metz, la saison où Metz a fait être champion de France. Euh, Contre l'Air et, et puis euh, ouais, y
1: a, y a où ils une... finissent deuxième euh, juste derrière. Et puis après
0: il y a, y a ce, cette Coupe du Monde qui oui, est lancée, mais, ouais. mais qui est lancée par les matchs amicaux, les, les Français. Afrique du Sud, enfin euh, toutes ces choses-là dans l'année, le France-Espagne le, France euh, bah le, 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 le premier match au Stade de France ouais. exactement donc forcément à cet âge-là je crois que tu pouvais que tomber dedans
1: Mais t'as pas attendu la Coupe du Monde finalement non, pour, euh, pour c'était bien avant,
0: et je faisais ouais. même déjà mes effectifs de Coupe du Monde, je me souviens <rire> T'avais bon, ta liste ouais, des 22 ouais, mais, mais, mais déjà en septembre, et puis je la réadapte en novembre <rire> en fonction de, des performances des uns et des autres donc, euh, donc tu vois finalement, tu, toutes les stratégies d'aujourd'hui Ouais, C'est des choses qui ont démarré il y a très longtemps.
1: Mais ça, euh, finalement, faire ses, ses, ses propres listes, par exemple, de, de l'équipe de France, on, on est nombreux à le faire, mais on n'en fait pas forcément un métier. Toi, à quel moment tu t'es dit, euh, bah, je suis pas mal là-dedans bah, euh...
0: C'était déjà joué, parce que joueur régional correct sans être génial. Euh, je pense qu'il y avait, je me suis beaucoup entraîné, beaucoup plus entraîné beaucoup, mais mal entraîné. Parce que tu avais euh, bah, les encadrements que tu avais à Sarbourg hein, sans, sans porter préjudice, et surtout tu avais la connaissance que tu avais. Donc ouais. si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, bah, je me serais entraîné autrement et j'aurais sans doute fait une autre carrière. C'est sûr. Là j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses qui servaient à rien en pensant que ça, ça marchait. Donc euh, d'abord il y a cette passion du jeu. Mais la passion du jeu s'arrête très vite quand, euh, bah, quand je suis à l'université et que je commence à entraîner et que je me rends compte qu'en tant que joueur, je suis limité que dans ce que je vais faire parce que j'ai quand même joué euh, niveau régional mais surtout dans bah, dans le système dans le cœur du système un entraîneur va, va quand même avoir beaucoup plus d'impact sur la victoire bah, qu'un qu simple joueur euh... et t'avais envie d'avoir cet impact -là. ouais je crois que j'adore euh, j'adore la compète entraîner j'en parlais avec un entraîneur euh, bah, l'entraîneur de mon neveu à Sarrebourg et euh, lui il adore entraîner il pourrait passer des jours et non, moi, à un moment, s'il si y a plus de 10 séances par semaine, <rire> c'est chiant, c'est la compète. En fait, je m'entraîne vraiment pour gagner et faire gagner. Ouais. Et c'est toujours ce qui a été fait avec les joueurs pros, on, on en reviendra après, parce qu'entre-temps, il y, y a eu aussi, euh, avant d'être entraîneur pro, il y a eu une, une période de, bah, de travail avec des joueurs euh, en individuel. Ouais. C'est vraiment comment euh, donner un max de, de solutions, de leviers pour gagner et, et faire mieux, quoi.
1: Ça, c'est des choses que tu n'as pas pu t'appliquer à toi-même en
0: bah, tant que joueur J'ai essayé, mais très mal. Je me souviens que, par exemple, l'après-midi, certains exercices, finalement, pour se retourner, parce qu'à un moment, je, je joue 6-8, bah, j'aurais dû faire autrement. Et J'ai vraiment essayé, mais en perdant du temps. Ouais. Si tu avais fait une carrière de joueur pro, ce qui était ton objectif, -ce que, euh... Et qui était complètement impossible. C'était impossible Ouais, bon joueur régional, mais manque de puissance. Je voyais vite avec ma tête, moins avec mes pieds. Et une gestion des émotions complexe. À cette période-là, quand les matchs tournaient mal, je pouvais les envenimer. Ça je prenais pas forcément de rouge. J'avais déjà un petit peu ce... cette lecture du, du scénario ou ce vice. Mais non, j'étais vraiment à côté à côté de de toutes ces aspirations mais ça, ça
1: c'est voilà. des choses que tu t'es dites par la suite oui bien sûr ouais. non, sur le coup sur tu, le, sur le, le coup, coup tu
0: donnes le meilleur et, ouais. et, et tu envoies tout ce que tu peux envoyer
1: donc pas de regrets finalement par rapport euh, à, à tes capacités aucune de ne pas avoir parce fait, que tu euh, sais c'est
0: souvent même dans la vie tu te dis ah, si j'avais su mais à l'époque tu fais des choses avec les les compétences et les ouais, le savoir que tu as donc euh, ouais. non, aucun regret.
1: Ouais, forcément, c'est plus facile rétroactivement de, euh, de se dire euh, là j'aurais dû faire ça.
0: Je faisais beaucoup de choses sans ballon par exemple. Ouais. Et je, je, je voilà par exemple des 10 km en, en 37 minutes, une VMA de, de fou, mais c'est pas ça le football, c'est pas que courir. Justement j'aurais sans doute dû travailler ma première touche ou, ou après ma phase d'accélération, euh, comment remettre le pied sur le ballon ou, ou comment me calmer euh, pour la dernière passe. Donc ouais. tu vois
1: j'ai.. Voilà, j ai, j ai... bon bref. Et c'est à quel âge que tu te rends compte que euh, tu feras pas de, de carrière Ouais déjà à 14-15 ans, tu ah ouais, sais que tu rends rapidement. mais c'est impossible. Donc tu,
0: euh, tu euh, j'entraîne très vite. Et très... À un moment j'essaye de tout faire, l'université, jouer, entraîner et c'est pas possible. Je me souviens vraiment la ouais, c'est un match district avec les équipes réserves de Sarrebourg Et dans le match je suis déjà dans Pleuré Je suis en retard sur la fac. Ouais. Je vais rater mon train et j'ai ma séance pour la lorraine à préparer parce que c'était à cet absent-ci, j'entraînais à Nancy et là je me souviens que je fais une grosse faute et je dis à ah, l'arbitre sors moi puisque j'ai mon train dans, dans 10 minutes dans, et je suis plus dans le match il m'a pas sorti je me souviens qu'il me dit je te laisse sur le terrain parce que tu parce que comme ça ils vont te régler ton compte et là la balle elle repart et je refais une faute et là il m'a sorti donc c'est vraiment je me c'est vraiment là où je me dis que j'étais plus du tout dans le
1: et question, dans le jouet la question est ce que tu as eu ton train euh, je crois que oui oui, 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 oui oui exactement donc ça veut dire qu'il faut vraiment être focalisé sur un seul objectif comme nous ce que tu disais tout à l'heure pour, pour, pour le Havre la saison dernière, c'est qu'à un moment donné il faut faire un choix Alors
0: finalement j'ai pas fait beaucoup de choix après mais par exemple à un moment j'ai entraîné deux équipes en même temps bon, on en reviendra mais sur certaines choses, euh, ouais, tu peux pas. Je pense pas que tu puisses entraîner et jouer. Je pense que c'est très bien d'avoir joué à très haut niveau. Je vois aujourd'hui avec les, les adjoints ou les coachs qui ont fait une carrière. Ils ont un truc. Ils sentent les joueurs, ce que les joueurs ressentent avant même que le joueur ne lui-même ne le verbalise. Ah ouais. Donc franchement, avoir fait une carrière, la gestion des émotions dans les temps faibles. Quand les stades grondent, franchement, je comprends que les anciens joueurs entraînent et que ouais. ce soit pas euh, que les Et ça, c'est un avantage
1: sur Bien toi, sûr. par exemple, qui n'a qu euh, pas connu ce
0: niveau bah, Un avantage, oui, même si aujourd'hui, bah, j'ai 150 matchs pro et, et j'ai quand même euh, travaillé une dizaine d'années avec des joueurs pro. Quand je travaillais avec eux, c'est que j'y allais la semaine. Ouais. Et quand tu vas la semaine, bah, tu vois leurs femmes, tu vois leurs problématiques de vie, tu vois leurs craintes. Et après, j'étais souvent en match avec eux, même si je ne les jouais pas, donc... Aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir fait une carrière pro de par, par procuration. Exactement, ouais. de par le travail individuel avec ses joueurs. Et j'ai l'impression d'avoir fait une, bah, une carrière de, de coach universitaire, de par les diplômes et de par les, bah, la, la variation aussi des, des diplômes entre la PNL, la prépa mentale, euh, entre le diplôme au Portugal, dont on, on reviendra plus tard. Donc j'ai ouais, l'impression d'avoir les deux, mais je comprends. Pour moi, si tu n'as pas fait une carrière pro, c'est très difficile de, de, de gérer les problèmes qui vont arriver de gérer les émotions et de gérer les hommes
1: pause musicale et on continue
2: notre balade avec notre invité du jour, Serge Costa. in the front row, the streets, the car show, 560s chemical afros, Acuras pumping super lovers seeing Casanova live tick speed, asses busting out of their clothes wearing lip gloss, big door knockers peeling the earlobes, so where them years go where the old gold beers and cheers go but now them shorties here though so the do rags are back, fitted hats, snorkels and furs, Riker's right, Allen bus is still packed, what's the word, the drinkers stay drinking, a puffin' they herb, and I'm still enjoying life's ride, one more time the rags are back, fitted hats, snorkels and furs, Riker's right, Allen bus is still Okay. The, world. the drinkers still drinking a puffin' a herb, and I'm still enjoying life's ride. ride. Political thugs and shark suits persuade us to pull triggers and army boots yelling, Join the armed forces. We lost the Vietnam War, intoxicated poisons, needles and arms of veterans instead of bigger fortunes. It's still a lot of niggas calling in the corporate offices. War in the ghetto, we crabs in a barrel, they torture us, they won't be serving the beast too long. The murderers wearing police uniforms, Confederate flags, I burned beast street breakers with dances to the music I chose in Peace Tree Atlanta. Crab Heads was two in their nose in frozen corners of Chicago Loaded up llamas, children with faux foes And double revivals We devil incarnates Headed for jail with Shell Gas Company in South Africa Be having us kill Your paper money was the death of Christ And all these shorties coming up just resurrect your life It's like a cycle Yo, the do-rags are back, fitted hats, snorkels and furs Pryker's Allen bus is still packed, what's the word? The drinkers stay drinking, a puff they herb And I'm still enjoying life's ride, one more time The do-rags are back, fitted hats, snorkels and furs Riker's right, Allen bus is still packed, what's the word? The drink is still drinking, puffing their herbs And I'm still enjoying life's ride Niggas used to wear rags on their head when it was fried up That's when we were lied to Buying hair products Back before my generation When our blackness started disintegrating Till our wedges started penetrating The styles come from prison They use potatoes making liquor Just to prove we some creative niggas Turning nothing into something It's God work And you get nothing without struggling Hard work War is necessary Till my niggas in chains From green to sing-sing I'm wanting y'all to know one thing The hardest thing is to forgive But God does Even if you murdered or robbed years wrong but God loves, take one step toward him, he takes two toward you even when all else fail, God support you, I done it, got God's son on my stomach, my heart and my lungs was affected from hennies and getting blunted do your body right in and it loves you back you only get one life and yo because of that, I'm still blazing, going out for the cause, still rocking, of caps, not for the waves, obeying no laws yo, this like yo to back, fitted hats, snorkels and furs, Riker's right, Allen buses still packed, what's the word, the drinkers stay drinking, a puffin' they herb, and I'm Still enjoying life's ride One more time The do-rags are back Fitted hats, snorkels, and furs Riker's Allen bus still packed What's the word? The drink is still drinking A puffinate a herb And I'm still enjoying life's ride Right?
1: Et on se balade aujourd'hui avec notre invité Serge Costa, entraîneur adjoint de l'équipe du Havre de football. Euh, on est là, là, à la Petite France, euh, un endroit que tu, que tu aimes bah que j'aime oui, et que c'est marrant dans cette ville, j'ai quand même beaucoup marché, parce
0: qu'il y a eu des périodes euh, bah aussi de, de, de chômage ou d'un ou peu moins d'activité. c'est à ce moment-là, je... ou même quand j'entraînais à Strasbourg, au centre de formation, j'habitais au centre-ville, ouais. et j'aimais bien y aller à pied, pour. Euh visualiser les séances. Tu vois c'est Jean-Marc Kunz l'entraîneur adjoint actuel ouais. qui m'a qui est ancien directeur du centre de formation qui m'avait qui m'avait intégré et je me souviens qu'une des premières choses qu'il me dit c'est jette toutes tes feuilles c'est à dire reprends pas des feuilles toutes faites fais une séance jette là alors que tout le monde te dira faut les garder il faut, faut être garder. préparé ouais. et ben non lui me disait comme ça tous les jours tu dois recréer remobiliser et ben je l'ai tout le temps fait à tel point qu'au début je la je la faisais en marchant, enfin juste en partant, après en marchant, après je la faisais dans le vestiaire, <rire> et à la fin je la faisais même sur le terrain, et à la fin je n'en faisais même plus, parce que, et, et donc, donc voilà, marcher, euh, ce qu'on fait aujourd'hui, je trouve que les idées viennent plus facilement.
1: Ouais, ouais. Euh, tu as commencé à entraîner, effectivement, euh, à, à quel
0: moment ben, L'université à Nancy, euh, un ami d'un an de plus de ma ville, Arnaud Romer, qui travaille aujourd'hui encore euh, ben, dans ma société, parce que la société, a, moi j'y suis plus, mais elle a, elle a perduré. Euh, prof de PS aujourd'hui agrégé, donc voilà. Qui euh, était à Nancy, qui me dit, euh, il manque quelqu'un chez les jeunes, est-ce que tu veux et puis c'est parti comme ça euh, avec des débutants donc euh, là déjà à fond dans la compète ça me, ça me convenait certes des débutants normalement c'est pas la compète qui prime mais je me rends compte que dans les clubs pros souvent c'est à dire qu'il y a déjà les meilleurs de leur âge ou des gens qui sont vraiment là pour essayer de, de faire le,
1: le meilleur. Et là tu avais pas encore de, de formation pour entraîner Si j'avais déjà passé
0: des diplômes après les diplômes c'est intéressant mais tu sais, c'est comme les agents de joueurs qui ont des joueurs et qui n'ont pas de licence, ou les agents de joueurs qui ont des licences et qui n'ont pas de joueurs. Ouais. Tu peux avoir des diplômes. Je viens d'avoir que le DES l'année dernière et pourtant euh, aujourd'hui je suis à 150 matchs Pro. Les diplômes c'est tous les jours, c'est une discussion avec des coachs euh, bah, au club ou même dans les clubs autour. C'est une discussion avec des passionnés. J'ai l'impression que, ouais, le, je me souviens qu'avec des amis de temps en temps en regardant des résumés dans des bars, on parlait de défense en zone. <rire> les diplômes c'était tous les jours. Même sur RBS, à l'époque oui, de nos de émissions, de on, on parlait de tactique le mojito, ouais. avec Brook, avec, euh, avec Cédric, avec euh, tous ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'on me dit les diplômes, je dis « ouais, il les faux, sans ça, tu peux pas ». Mais c'est pas le plus important.
1: Donc il y a la première expérience à Nancy, alors là c'est avec des, des
0: tout-petits, c'est ça Exactement, donc euh, c'est des tournois à Caen, c ça commence aussi un petit peu à, à être adjoint sur des équipes à 11. C'est les trois années de licence, euh, ouais c'est le démarrage. Et ça te plaît <rire> Ouais ça me plaît mais je me rends compte que je suis vraiment déjà dans la compétition et que... qu'il te
1: faut une catégorie
0: d'âge. Alors ça pouvait être eux mais il fallait des matchs. S'il ouais. n'y avait pas de match, s'il s'était juste s'entraîner pour s'entraîner, euh, ça me convenait moins. Ce qui est marrant c'est qu'il y a un joueur qui est fini pro, Hakim Genouch, qui je sais plus où il est, il était en Allemagne à un moment, en Suisse international français des équipes de jeunes et déjà à cet âge là tout le monde disait qu'il allait finir pro alors tu vois souvent on dit euh, c'est trop dur en jeune ouais. de dire que bah là en débutant Hakim euh et toi tu pouvais le voir
1: aussi ça non parce que
0: ils ont raison les gens ils disent enfin je dis les gens c'est plusieurs coachs ils disent que de toute façon un joueur c'est une chaîne c'est son père c'est lui c'est des membres de la famille mais c'est tous les coachs qui vont lui apporter quelque chose ouais. donc au final Pareil, c'est aussi un, un moment, c'est une expérience de vie. Comment tu vas grandir Est-ce qu'il n'y a pas des, des choses, je ne sais pas, un divorce, une blessure, hein, qui, qui peuvent aussi changer la mentalité Un gros contrat. Il y a mmh. beaucoup de gros contrats, des jeunes de 15-16 ans qui les ont complètement tués. Donc on ne peut pas le prédire que trop tôt. Bah, parce qu'imagine-toi, à 16 ans, à gagner déjà vraiment bien ta vie avec toute ouais. ta famille qui ne te contrôle plus et qui... <rire> c'est trop dur. Donc mmh. enfin, euh, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut arriver. Donc on ne peut pas annoncer vraiment une réussite de quelqu'un. Mais ce garçon-là, bizarrement, tout le monde disait que et il a quand même signé son contrat pro.
1: C'est pour ça que finalement l'entourage des, des joueurs est hyper important aussi. Ouais l'entourage, mais
0: il bah, y a la passion aussi, ça c'est Jean-Marc aussi, quand il partait à l'Ajax, il me disait, tu sais, la, la principale chose qu'ils qu disent, c'est qu'il faut, faut avoir la passion. Parce que sinon tous les coups durs de la vie ou toutes les choses qui peuvent un petit peu te, te freiner, te contraindre, te détourner, ouais. bah, elles vont le faire.
1: Ouais. Donc, ta première expérience à Nancy, ensuite
0: euh Ensuite, l'FC Sarrebourg, parce que Sarre j'arrive à la fac ici. Ouais. Euh, alors entre temps, il y a, y a une école de commerce, euh, bah, je passe les concours pas passer le tremplin en même temps que Stabs, j'ai deux écoles. Je fais euh, la bêtise ou, ou, ou non, la chance de choisir la mieux classée, mais la mieux classée, elle est loin de chez moi. Et en fait, je me rends compte que je ne supporte pas du tout être loin de chez moi, c'est-à-dire Strasbourg. Et j'ai pas du tout envie de faire un emprunt aussi <rire> Pour, euh, pour euh, voilà m'endetter pour finalement, euh, soi-disant, bah, réussir euh, voilà, euh, une carrière euh, en école de commerce euh, pff, ouais. On sait pas ce que c'est <rire> Ça peut être la finance, ça peut être du marketing, euh, ça peut être des RH, bref Et en même temps je passais mon brevet d'état Il m'avait permis de le passer Et puis arrivé au mois d'août, ben faut faire un gros emprunt Je suis loin de chez moi et j'ai plus le droit d'aller au BE et là, je rappelle l'Université de Strasbourg sur un Master Marketing, gestion du sport plutôt réputé dans le milieu de, de Gary Tribou. Et je lui dis, il faut me, faut me reprendre parce que je veux rentrer. Il m'avait pris, j'avais dit non il me dit que j'ai plus la place. Et vraiment, j'y joue au culot. Je dis non, non, mais je suis un de vos meilleurs étudiants. Vous n'allez pas le regretter. <rire> et il le fait. Et, euh, et donc, il me permet de passer un diplôme en marketing, gestion donc euh, universitaire tout en passant mon brevet d'État. Et je pense qu'il faut remercier ce, ce, cet homme-là aujourd'hui parce que sans ça, euh, ben, est-ce que j'aurais pu avancer euh, le double cursus en même temps Sans doute pas.
1: Est-ce que ça a été un peu le, le déclencheur finalement pour le, la, la suite de ton parcours Écoute,
0: oui, parce que dans ma tête, euh, moi je veux entraîner le plus haut possible. Le plus
1: haut possible, ce
0: n'est pas pour euh, les strass et les paillettes, c'est plus pour la la difficulté du jeu. C'est comme si tu étais un jeu vidéo, tu passes l'étape 4, puis tu, tu vas à l'étape 6, puis après tu veux le 12. Ouais. Parce que plus tu es haut, plus tu es confronté à d'autres problématiques qui me passionnent. Donc euh, à ce moment-là, ouais, je, 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 je veux de la compète, je veux des matchs. Euh, je l'ai avec les, des 17 ans à Sarrebourg, euh, des résultats plutôt honorables. On, on réussit des montées, des choses. Mais en même temps, il euh, faut remercier l'université parce que tout ce qui est marketing, commercial, RH, mais t'aides à entraîner aujourd'hui. Tu comprends plus de choses que le football, et je pense que, que dans la gestion d'un groupe, ou même dans la gestion d'un club, c'est important. Par exemple, petite parenthèse, au Portugal, euh, au diplôme à, à Lisbonne, tu avais des cours sur comment parler à ton direct, directeur sportif. Ah ouais. Et ça, euh, bah, c'est primordial en fait, Steph. Alors qu'en France, euh, moi j'avais parlé de ça. Donc des fois, tu peux être très bon tacticien, avoir certaines lacunes, humaine ou, ou même dans les stratégies d'entreprise ou, ou des choses autres ou l'inverse donc euh, avoir un peu touché à tout m'a permis de ouais de répondre à plusieurs choses en même temps quoi
1: et quand tu dis que euh, tu voulais euh, atteindre le, le plus haut niveau ça veut dire qu'aujourd'hui t'es pas encore arrivé non pas du tout Oula. là tu, tu penses qu'après le Havre il y aura je pense rien, bah, tu espères.
0: on m'a demandé des choses bah, euh, j'espère rien non plus parce que je crois que, tu vois hier on me disait oh, on méritait pas de perdre, bah si on a perdu ouais. t'as que ce que tu mérites, on est monté l'année dernière donc on méritait de monter mais on méritait pas de perdre c'est trop facile <rire> euh... Je travaille tous les jours pour plus mais j'attends hein, parce, que, parce que tu sais là on est à deux défaites d'affilée, si ça se trouve il y en aura deux avant Noël et, et les choses peuvent très vite s'arrêter. A l'inverse on peut tout rétablir samedi. Il y a quand même une fragilité euh, due à un, enfin, au résultat qui est là. Mais ça doit pas t'empêcher de, je sais pas dire, rêver, parce que c'est pas le mot, de t'investir pour faire mieux, ça ouais. c'est sûr. J'ai pas vraiment de plan de carrière, mais c'est vrai que chaque semaine, il y a des choses qui changent dans mes méthodes, euh, bah, du par le travail ou, ou les conversations avec, euh, avec certains
1: acteurs du milieu. Oui, c'est ça, c'est ta, ta réflexion qui évolue finalement. En permanence. Euh, de tu la vois même...
0: par exemple, j'adore parler au coach à la fin des matchs, ah ouais. adverse, il y a toujours un truc. Il y a toujours quelque chose à prendre. Alors, quand ils veulent bien te le donner, parce que des fois, <rire> c'est pas le moment. Ouais. Mais le match amical, on a très bien parlé avec Fonseca, ses sorties de balle. Euh, Régis Lebris, qui, qui, pour moi, un intellectuel du football, et qui, je me souviens de sa phrase à la fin d'un match amical, et qui me dit, euh, Serge, ça va être dur. C'est dur pour tout le monde, la Ligue 1, à un moment. Et il a raison. À un moment, ouais. même le Paris Saint-Germain, à un moment, bah, tu regardes là, Dortmund reste un match. Euh, donc, il faut avoir conscience. C'est dur, faut pas se dire, faut pas trembler, parce que finalement ça fait partie du jeu.
1: Ouais. Et est-ce que de la même manière il y a des, euh, des entraîneurs qui n'ont euh, qui pas ces réflexions comme ça sur, sur le jeu et qui finalement n'ont pas de pensée du, du jeu Alors pas de pensée du jeu en pro
0: non, sinon ils n'en seraient pas là. Mais par contre c'est vrai que certains sont plus sur la tactique, d'autres sur la gestion humaine. Ouais ch chacun a ses, ses sensibilités.
1: Il y a quand même eu une grosse évolution ces dernières années euh, avec les, les entraîneurs de, de Ligue 1. On avait euh, l'habitude de, de voir toujours un peu les mêmes qui étaient appelés dès qu'il y en avait un qui se faisait virer, ils restait au chômage pendant six mois et ensuite il se faisait rappeler dans un autre club. On a un peu perdu ce, ce système-là et avec euh, l'arrivée des, des nouveaux coachs, on a un peu intellectualisé aussi un peu le, le football. Alors
0: tu du. C'est vrai que tu as une nouvelle vague. On va, on va parler de Farioli, on va parler de -style, avec j'avais travaillé à, au standard de liège mais il y a des très très bonnes choses dans l'ancienne vague ouais. par exemple euh, je pense à un frédéric antonetti euh, la saison dernière le travail qu'il a fait euh, tout ce qu'on m'en a dit euh, dans son management et c'est pas parce qu'il euh, est peut-être pas dans les data ou dans, dans les choses comme ça qu'il ne le fait pas mmh. c'est juste qu'il le verbalise autrement donc je pense qu'aujourd'hui la mayonnaise est en train de prendre entre euh, ouais les nouveaux qui ont le niveau et qui, qui se posent vraiment des questions et les anciens qui, qui ont beaucoup apporté au football.
1: Ouais, et puis pour, pour parler d'Antonetti, moi j'ai été surpris par rapport à, à, à l'image que j'avais de lui quand, quand je l'ai vu à Strasbourg, c'est quelqu'un qui sait parler de foot.
0: Honnêtement, je vais lui ai parlé qu'une seule fois, c'était après amiens metz match de Coupe de France, qu'on perd 2-1 sur une erreur catastrophique, on fait rentrer un joueur à la dernière minute, et sur le corner, premier ballon, il fait une main, et on perd à la dernière minute là-dessus. Bref, et j'avais trouvé son analyse très bonne, son humanité... Encore plus forte, et hier en parlant avec euh, avec des gens au Racing, euh, bah, ils m'en ont, ont redit que du bien. Donc ouais. euh, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la vie fait bien les choses. Tu as toujours les coachs qui apportent quelque chose au football ou qui sont encore motivés, parce que je pense qu'il y en a qui sont motivés, mais c'est un métier usant. Parfois, je pense qu'ils avaient envie de faire d'autres choses, ou de donner. Enfin, vous avez moins d'énergie à donner là-dedans, et tu les nouveaux qui, euh, bah, qui vont évoluer aussi, parce que vu, vu les jeunes âges de tous ces gens-là, ils seront pas les mêmes coachs plus tard qu'ils ouais. le font aujourd'hui
1: on continue à évoquer ton parcours, on était au FC Sarrebourg, donc un peu retour aux sources à ce moment-là pour toi. Là, on est quoi, milieu, milieu des années 2000
0: On est 2008-2010. Écoute, super, parce que c'est chez moi, c'est des amis, c'est très bien. Mais euh, beaucoup d'erreurs de ma part, euh, peut-être trop, trop pressé chaque année à vouloir une catégorie supérieure. Je, je, je quitte parce qu'ils ne me donnent pas les seniors alors que j'ai 22 ou 23 ans. Ouais. Mais à l'époque, j'estime que j'ai eu des résultats grave erreur parce que je suis qui pour estimer quoi mais ce qui est marrant c'est que j'ai revu mon directeur sportif de l'époque avec qui ça s'était très mal terminé juste avant le match de messe l'année dernière pour une remise d'un trophée d'entraîneur local et la première chose que j'ai fait au discours c'est demander des excuses parce que oui qui avait raison qui avait tort personne ne le saura même si, bon, euh, je pense quand même que j'avais plutôt raison, mais je n'avais pas à me comporter de cette <rire> manière ouais. parce qu'il y a une hiérarchie il faut la respecter. Donc finalement, ouais, ces erreurs-là, il ne faut pas aller plus vite que la musique et, et ce n'est pas parce que tu as des bons résultats que tu es légitime de quelque chose. Il y a des organisations qui sont mises en place et pour le bien de tous, il, il faut les suivre sans les respecter à la lettre.
1: Euh, C'est à cette période-là aussi que tu arrives à,
0: à RBS Exactement. Bah, avec toi, Coupe du Monde 2010 via certaines personnes, et c'est vrai qu'à l'époque, euh, tu nous laissais deux heures pour vraiment euh, bah, disserter tactiquement. C'était intéressant parce que là aussi, tu avais, avais des mecs plus romantiques, Paolo par exemple, donc qui, qui allaient vraiment sur des choses euh, qui ne sont pas du tout dans le jeu, mais qui sont sur plus de ouais, des traits euh, de caractère de joueur ou ouais. des choses comme ça. Et puis tu avais d'autres qui étaient des, des futurs coachs en, en puissance. C'est aussi grâce à ça finalement que j'intègre les 19 ans nationaux de Vandenheim, parce que c'est des connaissances sur RBS font que derrière bah, on me propose d'intégrer ça et finalement c'est là que j'intègre le Racing Club de Strasbourg parce que c'est sur RBS que je rencontre Jean-Marc Kunz.
1: <rire> Donc euh, RBS a, 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 a contribué à. Ah, J'ai pas peur de dire que
0: oui bien sûr, enfin, il faut. Parce que à force, il fallait pas venir à RBS une fois. Moi je venais euh, oui. dès que je pouvais parce que j'adorais, on <rire> Et des fois, bah, c'était moins bien que d'autres, des fois c'était super. Ouais. Mais on a ouais, on avait créé un état d'esprit et de passionné. Donc effectivement, des invités qui viennent, on débat, on, on, a, on, on poursuit après l'émission souvent ouais. et de là, de fil en aiguille, les choses, les relations se créent
1: Parce qu'il y a le, le Morito FC évidemment, cette émission du, du lundi soir mais avant ça, comme tu l'as dit, il y avait ces, ces débats comme ça de, de l'après-midi C'était
0: 10h à midi chez toi euh, ça devait être ça, ouais, à l'époque. Et ouais. après, il y a eu un 16 18 il me semble ouais. Et il y a eu Coupe du Monde 2010, Euro ouais. 2012 Enfin voilà. Bon, Coupe du Monde
1: 2010, c'est peut-être pas le meilleur souvenir pour les Français.
0: Ouais, après, <rire> moi, je j'arrive pas à être supporter. C'est-à-dire que j'ai adoré le Barça de 99, mais par contre, j'ai adoré le Real Madrid de Mourinho. Ouais. Euh, J'aimais le Paris Saint-Germain de Marco Simonet, petit, je sais même pas pourquoi, parce que enfin, des images que tu vois, tu tombes. Mais en même temps, euh, l'OM de Didier Deschamps, d'André Donc moi, je suis. Tu, tu, semblais sur aussi, des équipes.
1: tu semblais dire aussi que tu aimais bien l'FCM Et en même temps ouais, après,
0: que Strasbourg c'est bon <rire> ouais, pour moi Tellement, tellement spécial
1: Donc il ouais, je, je n'y a pas ce côté supporter
0: Non il y a, y, a, y, a, y a Supporter d'une équipe Je voulais vraiment par exemple que le Portugal gagne l'Euro 2016 mm -hmm. Parce que ce pays là aime le, tellement le football n'avait jamais eu de compète Je me suis dit bon les français en ont déjà euh, plusieurs Enfin on en a déjà plusieurs ouais. Par contre j'étais à la finale de 2018 Où j'avais quelques amis qui jouaient ah, J'étais à fond pour eux, donc c'est ouais, pas un logo, c'est une équipe. Ouais. C'est un coach, c'est des gens que, que, je, que je suis et que j'aime bien. Ça peut paraître bizarre, mais voilà.
1: Et pareil pour les, pour les équipes nationales, t'es pas forcément. Ouais, je peux changer du à la chaque France, fois. Mais du ouais, 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 Parce que pour ceux qui l'auront pas compris, avec ton, ton nom de famille, Costa, tu as des horizons ouais, mais, mais
0: Par exemple, tu vois, j'adorais la Belgique de Courtois, d'Azard, et j'aurais aimé qu'ils qu gagnent une, une compète à un moment. Donc quand j'entraînais là-bas, je, le... bah, je leur disais ça, mais même avant d'avoir entraîné, ouais, c'est vraiment une, une génération, une équipe. Qui,
1: qui peut me plaire. Et euh, après, une fois que tu es, es devenu entraîneur dans, dans des staffs pro, pareil, il n'y avait pas ce côté un peu euh, supporter de, de ta propre équipe Tu n'étais ouais, pas supporter de mon équipe pas supporter bah, du, du A Alors Amiens, c'est particulier parce que c'est vrai que
0: je ne voulais absolument pas quitter Strasbourg euh, parce que quand tu es installé dans une ville que tu as tes amis, ta famille, c'est à un moment tu te poses des questions pourquoi le football va te faire... Euh, bah te faire acquitter tout ça ouais. mais c'est vrai que finalement une, une très bonne intégration là-bas même si tu sais c'est difficile de d'encore aimer après parce que c'est pas un club que tu as aimé c'est les gens qui étaient
1: Ouais, okay. et, et Quatre ans là.
0: après il n'y a plus grand y a monde plus
1: personne. Ouais, c ça. donc
0: au final c'est des gens c'est des périodes euh, que ce soit dans le staff ou dans la direction finalement c'est un club j'ai toujours ces maillots et il y a toujours une petite particularité mais ce que tu as connu à une époque n'est jamais la même chose. Tu vois, à Strasbourg, là, il y avait, mis à part Marvin Senaya, Bib Diara et euh et Jean-Marc Huns, il y avait peu de monde que je connaissais ouais, ouais.
1: alors que c'était il n'y a pas si longtemps ouais, ça bouge vite, c'était il y a ouais. 4 ans <rire> c'est vrai euh, donc on continue le, le, le parcours ton parcours Serge Costa Donc tu, tu le disais euh, bah, l'arrivée à, à RBS là c'est un peu un, une autre manière finalement de, de faire du foot puisqu'on on en parle, on analyse on essaie de, de comprendre un peu ce qui se passe sur, sur un terrain euh, ça c'est quelque chose qui, qui t'a plu Ouais, bah, en vrai, euh,
0: on faisait un peu ce que beaucoup de gens font euh, dans des bars, enfin de passionnés, sauf que tu t'arrivais à réunir euh, bah, des gens intéressants, enfin intéressants, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un avis, qu'il soit contraire ou non, qui permettait d'aller plus loin.
1: Franchement, on voyait pas le temps passer, c'était agréable. <rire> ah. Et ça t'a jamais donné l'envie de le reproduire sur un, un média euh important bah,
0: j'ai pas eu le tu vois c'est vu que rien n'a été calculé ouais. tout a été voulu mais rien calculé c'est à dire toujours vouloir mieux et plus se confronter mais pas de plan de carrière réel non il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de suite Ma mathieu baudemer
1: par exemple que tu côtoies au ouais. quotidien au havre euh, l'a fait pendant euh, deux saisons
0: il nous ramène souvent des journalistes euh, parce qu'ils sont ils sont amis on parle bien c'est vrai, mais beaucoup de beaucoup de connaissances là-dedans, mais pas de ouais donc je dis rien qui. On a beaucoup de bonnes discussions en off en fait. et, et <rire> Je crois que ça nous suffit.
1: Ça suffit. <rire> donc euh, là es, c'est retour euh, bah, ici à Strasbourg. Il y a euh, l'aventure avec le, le Racing Club de Strasbourg qui, qui bah, commence. Avant ça il y, y a surtout grâce à l'université euh, et ce
0: master. Euh, deux ans chez Puma en tant que euh, recruteur scout. Donc euh, sillonner les terrains pour. Euh, Essayer de signer des joueurs qui, qui pourront porter les chaussures et valoriser la marque. On fait des bons coups parce qu'on fait quand même Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Thomas Lemar, Kalidou Koulibaly entre autres. Ça va. Ouais, on est <rire> deux, on est deux avec un responsable qui est pas trop foot mais qui est très business, donc qui a pu vraiment me cadrer sur. Parce que c'est bien de signer des joueurs, mais c'est mieux que ce soit rentable. Euh... Et donc là vous, vous écumez les, les stades, vous allez ouais. voir les joueurs Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors on a la particularité parce qu'aujourd'hui ils sont beaucoup. On était que deux et on devait gérer autant le, le football que le rugby, que le handball. Un peu d'athlé, donc euh, pff, moi il m'a laissé le football forcément. On devait gérer le stade Rennais et, et les Girondins de Bordeaux. Ça m'a fait euh, une passerelle entre, entre ouais, le, le foot pro. et et l'entraînement euh, ça m'a permis aussi de me, de me sécuriser c'est bien beau de vouloir entraîner mais ouais. euh quand tu es issu d'un milieu modeste, il faut, faut surtout gagner sa vie. C'est ce que tes parents te rabâchent. Donc euh, eux, ils auraient préféré très vite que je, je sois stabilisé. Avant ça, il y a quand même 8 à 10 mois de chômage. C'est là où je passe beaucoup de temps chez toi, d'ailleurs, <rire> le matin. Euh, c'est une aubaine pour nous. Hein. Bah, pour moi aussi au final, mais c'est jusqu'à ce moment-là, tu sais pas où t'en es, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et, ouais. et tu te poses beaucoup de questions. Euh, donc on, souvent à on marcher dans ces rues pour. Euh, pour stratégier, pour réfléchir et donc Puma m'a vraiment aidé dans tous les sens du terme parce qu'à la fin ça se termine sur un plan social on avait dépensé sans doute trop d'argent mais on a quand même fait des joueurs qui sont toujours là et qui ont aidé ouais.
1: c'est une Je pense, fierté bah ça a été
0: quand même les prémices, hein. on avait des chaussures pas terribles par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui on n'avait pas de Dortmund, d'Arsenal de City, de, de Neymar euh, et on a quand même réussi à faire du bas travail mais à la fin, bah, le service euh, se réduit, ils veulent me renvoyer sur, euh, sur un des grands comptes chez un grand, bah, de, ouais, décathlon. Et j'hésite parce que c'est vrai que tu te dis, bon, bah, ouais la suite logique, c'est de poursuivre dans cette entreprise et de stabiliser ta vie. Et finalement, non, je, je, je refuse. Et c'est là que j'arrive au Racine, euh, l'époque CFA, l'époque où bon, en de formation, il n'y a, a pas grand monde. Ouais. Et avec peu, on devait, bah, on devait faire beaucoup.
1: C'était euh, la, la période de la, de la exactement,
0: reconstruction. Hein. Exactement. Ouais. Euh, donc, euh, c'est Jean-Marc Kunz qui, qui est adjoint de la Mouchy au Qatar, qui me qui me sert on va dire, qui me présente et qui dit que, que je pourrais rendre des services. Moi qui suis très content d'être là parce que je me dis que tous les jours je vais pouvoir entraîner des joueurs de qualité pour mettre mes idées en place. Donc ça ouais. commence avec les 15 interligues. Et, euh, et en même temps les filles, de Mendenheim, 19 ans nationaux, donc ça c'est. Franchement, le foot féminin, j'avais aucune idée, euh, j'ai oui, aucun avis. Ouais, ouais. Mais quand on m'a dit 19 nationaux, je dis Ah ouais, donc on va jouer Paris, on va jouer Lyon, on va jouer... » Et là, je me suis dit « Ok, ça va me faire des déplacements sur deux jours, ça va me faire euh, essayer de déjouer des, des grosses armadas. » Et c'est ce qui m'a tout de suite euh,
1: plu. Et euh, com comment s'est fait le, 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 le lien avec euh, Jean-Marc Kunz euh, que, que tu rencontres du coup à la radio lors d'une émission. C comment. Euh... Alors Jean-Marc, c'est très
0: simple. Euh, J'ai les 17 à Sarrebourg euh, et il a les 17 à Strasbourg. Et je l'invite je à un match amical chez nous parce que je, je veux juste me confronter. Et là, euh, beaucoup de monde. Très bon match. On perd 3-2. Et à la fin, pareil, on. On échange. Que, qu qui, pourquoi j'ai perdu enfin, Pourquoi on a perdu Qu'est-ce qu'il a manqué Et de là, après, on s'est vu quasiment tous les mois sur des, sur des vraies questions de football, des, des problématiques de jeu.
1: Donc, il t'a quand même vu en action sur un banc de touche avant, euh, avant que vous vous engagiez. C'est pas. Ouais, mais bah, bah, entre ça, il y a deux ans. C'est hein. pas Il y, y a deux ans de
0: discussion, il y a deux ouais, ans de. Mais il mais y a énormément C'est pas après t'avoir
1: de... entendu parler au micro qu'il <rire> qu a dit lui, il me le faut. Non, 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 non. <rire> ça s'est pas passé mais, comme mais ça. Mais c'est
0: surtout ça, c'est vraiment comprendre qui en face de toi et, et le questionner mais de manière... Enfin euh, moi c'était vraiment de manière désintéressée et, et surtout pour me rendre meilleur parce que ouais. tu as la chance de Toi tu voulais apprendre. Ah, je suis à la table de mecs comme ça, il ouais. euh, y a des choses à leur voler.
1: <rire> Donc il y a l'aventure du, du Racing qui dure euh, combien 3 ans 4 ans euh, 8 ans euh, 8 je ans. crois ou ah, 7.
0: Oui. Alors il y a, y, a y a eu tout, il y a eu les U15, les U13, les U16, euh, adjoint CFA 2 avec François Keller. J'ai énormément appris parce que quand tu passes du temps avec ce garçon, tu, tu comprends beaucoup de choses euh, j'ai envie de dire football total 360 degrés c'est pas que le jeu c'est c'est la gestion des hommes c'est les problématiques de vie c'est c'est ouais ça, franchement ça a été vraiment le la passerelle totale pour le foot pro sans la CFA2 avec François Keller je pense pas que je m'intègre aussi vite à mien ah ouais. bah on, on avait quand même des joueurs comme Anthony Cassi, Gaëtan Weisbeck, Yusuf Fofana donc des, des, euh, des joueurs qui, 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 qui allaient arriver qui n'y étaient pas encore, fallait les amener fallait les projeter, c'est-à-dire souvent je me souviens qu'avec Soufana, on regardait beaucoup de Sissoko qui a joué hier comment il faisait place, qu'est-ce qu'il fait on l'adorait parce qu'il nous donnait énormément d'infos pour progresser mais en même temps on voulait le concurrencer, on voulait lui prendre sa place donc on était dans, <rire> dans cette dualité ça a été vraiment un moment euh, ouais, qui, qui m'a fait comprendre les enjeux euh, du foot pro alors avant ça il y a aussi eu beaucoup d'indives de, avec des joueurs c'est à dire que ouais, alors
1: ça c'est intéressant aussi ouais. le, euh, le, le, le fait d'avoir un, un rapport privilégié comme ça avec un joueur et l'aider finalement sur, euh, sur des choses extra footballistiques finalement
0: alors ouais football extra parce que tout est relié mais ça démarre euh, dans cette période justement après Puma où je suis au Racing où il y a les filles c'est Buna Ndiaye euh, thomas Thomas, donc c'est Buna Ndiaye c'est l'agent de Rudy Gobert euh, Evan Fournier Wamba aujourd'hui et il voulait apporter en France une, bah en fait une, un soutien comme ce qui se fait un peu en NBA des sortes de ouais. coachs individualisés il ne savait pas trop comment, c'est-à-dire qu'il voulait que quelqu'un aide ses garçons à être meilleurs, à se poser plus de questions sur le foot, mais pas la méthode on démarre qui devait Sagay donc euh, voilà état des lieux, c'est un petit peu l'entreprise le, finalement la SWOT, force, faiblesse et surtout cette question, pourquoi tu signes pas en Angleterre aujourd'hui et la question c'était, euh, la réponse c'était euh, T'es pas assez pertinent dans le dernier tiers Et de là, euh, bah analyse Qui est pertinent dans le dernier tiers qui te ressemble Il y avait un garçon à cette époque là Qui s'appelait Blaise Matuidi Qui était trop fort à Paris Alors certes il allait dire oui mais t'as vu les joueurs qu'il a autour Mais on a réussi à recréer des, des schémas, des circuits préférentiels à Lille Un peu comme ce qui se faisait à Paris par exemple Il savait que avec un Ronny Lopez, il pouvait donner le ballon et sur le donner le ballon, prendre de la vitesse pour l'utiliser comme un ressort il savait qu'un Ryan Mendes il avait, on pouvait pas faire ça il allait très vite donc il fallait juste qu'il se prépare pour mettre le bon dosage on a mis des circuits de jeu par rapport à tout ce qu'il y avait autour et après on les a travaillés sur des terrains
1: près de chez lui pour que techniquement il arrive à, à trouver la pleine mesure donc dans l'ordre on essaie de comprendre ce qu'on ce qu peut apporter en plus ouais. aux joueurs ce qui lui manque
0: ouais, dépassement de fonction toujours on tout compare... en respectant ce que le coach demande quand même sinon on...
1: <rire> évidemment on compare avec des joueurs un cran au-dessus ouais. Ouais, Et on essaie de reproduire finalement le schéma. Après, on allait un peu plus loin. Euh,
0: ça, c'est quand Jules Koundé passe latéral. C'est que finalement, on parle plus de poste, on parle de zone. Je m'explique Jules Koundé euh, peut être un défenseur central quand il est axial, peut être un arrière-droit collé à la ligne, peut être un 6 quand il rentre intérieur ou quand il trouve certaines passes. Ouais. Va être un ailier plus haut sur le terrain.
1: Et tout ça dans le même match Exactement. Donc
0: ouais. on arrive, enfin on, arrive au Sionnet, on a révolutionné. On a arrêté de parler de poste, on parlait de zone. Et on allait, dans chaque zone de jeu, on allait essayer de trouver des sensations et apporter le, le meilleur. Il y a eu des vrais joueurs avec du recul. ça m'a aidé aussi je pense pour les pros, c'est que on démarre, euh, enfin, je démarre avec André Ayou, Jordan Ayou euh, et euh, Idrissa Gueye. Après il y a une deuxième tournée de joueurs, c'était des jeunes, inconnus, bah, c'est quand même Aurélien Chouamini, Jules Koundé, euh, Matteo Guendouzi, ouais. donc on a, on a plutôt réussi. Vous n'avez pas tapé à côté. Et après on était <rire> sur des joueurs, euh, on va dire de Ligue 1, euh, euh, par exemple Adrien Thomason, tu vois, 28 ouais. ans euh... Qui a déjà fait beaucoup de choses, mais qui veut passer un cap. Et, et pour moi, c'était tout le temps des défis. Il y a Axel Dizazi qui est parti à Chelsea aujourd'hui. Ça a tout le temps été des défis de me dire est-ce que. En fait, j'ai réussi avec ces garçons, j'ai pu leur apporter des choses, mais sur trois ou quatre saisons. Ouais.
1: Après. Euh... Et pas forcément des très jeunes joueurs. Il y a tu eu tout, ouais. <rire>
0: et En fait, il y a eu le défi au début les joueurs qu'on me donne, ben, c'était plutôt les, les frères Ayou, Idrissa Aguay. Après, il y a eu les jeunes qui n'avaient pas joué pro. Et après, il y avait des joueurs déjà en Ligue 1 ouais. et donc qui, qui, avaient, qui voulaient encore franchir un cap. Et donc, moi, c'est le défi à chaque fois avec ces garçons-là qui m'a m'a toujours intéressé donc je passais beaucoup de temps avec eux la semaine c'était beaucoup de déplacements
1: Bah forcément oui parce euh... qu'ils sont pas tous dans, dans le même
0: ouais. coin. pour te dire des fois j'allais à Paris le matin euh, je prenais un Eurostar je travaillais avec deux joueurs à Londres je reprenais un bus de nuit et le lendemain j'étais au racing avec la CFA2 <rire> et... Et, ouais, ouais. et après le euh, une petite sieste entre les deux et après les filles
1: <rire> c'est euh, là aussi que tu te dis que finalement il faut choisir peut-être pour être concentré il, sur, il fallait le faire parce que ça m'a
0: apporté comme je dis souvent à des coachs aujourd'hui je, je vais vivre quatre saisons quand, quand on vivait une donc franchement les problématiques de jeu moi ouais. aujourd'hui j'ai l'impression que je, je suis un peu plus vieux que mon âge et j'ai pas l'impression il fallait aussi le faire parce que j'avais pas la carrière pro ça ça m'a vraiment ouais, permis de comprendre ouais. le foot pro de penser comme eux de, de, de comprendre ces, ces gens là parce que pas simple, tout le monde croit que c'est facile, c'est juste de quoi. Tu sais, c'est un métier où c'est comme si euh, n'importe quel métier, je sais pas, un informaticien, bah, il fait son taf, mais à côté de lui, juste dans le bureau à côté, enfin même pas à côté, sur le même bureau, il y en a un autre qui fait exactement le même travail. Et ce soir, bah, le chef, il va en prendre qu'un des deux. Donc c'est-à-dire que toute la semaine, tes ennemis, bah, ce sera tes coéquipiers en fin de... Et c'est ce que tu vois, les, les, les garçons de Brest pour expliquer un petit peu la réussite même si ce n'est pas que ça ils m'ont dit toute la semaine c'est la bagarre ouais. chacun veut sa place, chacun a vraiment une, bah, vraiment, euh, est vraiment vraiment très compétiteur par contre quand le week-end tout le monde met cette même énergie dans le même sens bah ça donne ça ouais.
1: Euh, à cette période-là, tu as ta propre société aussi Ouais, au début, on
0: commence petit à petit parce que, encore une fois, c'était pas du tout un business. C'était plus devenir meilleur entraîneur possible. Après, c'est sûr que quand il y a eu certains résultats, ben, il fallait faire évoluer la, la chose. Donc ben là, c'est pareil. Hein. L'entreprise, enfin, l'université m'a aidé à structurer ça. Et je pense que ce qui a été très bon, c'est d'y aller step by step. Ne pas faire ça comme une entreprise, mais plus comme une école de commerce du foot, c'est-à-dire euh, traîner avec eux, travailler avec eux me permettait de, de développer beaucoup de choses, mais, euh, mais c'est sûr que, in fine, euh, tu es obligé de, de structurer les choses
1: euh, ouais. quand il y a des résultats. Et, <rire> et là, finalement, tout ton parcours euh, prend, prend sens puisque le marketing t'a aidé là-dedans.
0: Bien sûr, et, et finalement c'est comme ça qu'Amiens arrive, c'est qu'ils veulent un adjoint pour euh, développer entre guillemets leurs jeunes joueurs. Apporter vraiment, pas que les jeunes, hein, parce qu'il y avait aussi du serou Rassi euh, à cette époque-là notamment, Apporter vraiment un, un soutien sur euh, que la semaine, les garçons travaillent sur eux-mêmes et pas que pour jouer dans l'équipe. Et finalement, tout ce que j'ai fait avec les pros, plus tout ce que j'ai fait avec la CFA2, m'a permis de
1: bah, démarrer là-bas. Euh, le, le fait d'arriver dans, dans un club pro comme ça, euh, pour toi, est-ce que c'était euh, un, un achèvement non Pas du tout, euh... tu continues à apprendre. Ouais, tu continues à être dans cette logique de dire euh, y a, y a un... Je vais emmagasiner tout ce que je veux. La première
0: fois qu'il y a eu un achèvement, ça a été hier soir. Je suis sorti de ce stade, j'habite à 10 minutes et j'étais avec tous mes potes. Et là, je me suis dit Waouh, c'est génial. Et je me suis dit Si je pouvais faire ça tout le temps, ça serait exceptionnel. Non, pour le et reste, c'est
1: reparti en tram.
0: Exact, ouais, ouais, à pied. <rire> je suis reparti à pied j'ai rejoint du monde. Donc, euh, non, l'achèvement, euh, non, tu à Amiens, c'est le début des, des problèmes. j'en te dire parce que jouer le maintien c'est bah, des problèmes ouais. en permanence à régler donc euh, certes assis en pro tu, tu, tu démarres quelque chose de, de très sympathique mais euh, tu as le sens du résultat et tu es obligé de bah, tu es obligé de euh, exactement ouais. voilà donc euh, tu sais tu es content euh, deux jours hein, quand tu euh, quand tu es champion après dijon voilà tu es, es content deux jours deux jours après <rire> tu es déjà dans la saison d'après dans la suite dans, dans comment tu vas te ressourcer aussi pour c'est pour ça c'est mentalement
1: Ans, bien comme, sûr euh, ouais.
0: parce que c'est tu te, tu te remets en question euh, même si tu as gagné euh, la Strasbourg a gagné mais à partir de il n'y a qu'aujourd'hui qui seront libres nous on a ouais. perdu donc déjà hier on n'était pas libre dans la tête ouais tu sais c'est the show must go on, quoi c'est tout le temps <rire> c'est la mais même quand tu as gagné une grosse compète hein, j'ai l'impression ouais.
1: euh, là tu t'octroies
0: euh, deux jours c'est ça c'est deux jours ouais, deux ouais, bon il y a du travail quand même à distance il euh, y, y, y a déjà des choses sur Nice il y a, ya déjà des choses sur le dernier match qu'on a fait euh, ouais c'est c'est octroyé parce que mon corps ne sera pas au mais ma tête y est, y est toujours.
1: <rire> euh, des périodes comme ça dans, dans une saison, il n'y en a pas beaucoup où tu peux euh... Ça dépend, c'est
0: ouais. voilà, les internationales souvent ouais. euh, et puis ça dépend si tu joues le vendredi ou des choses comme ça. Le, le calendrier de la Ligue 1 fait que ton finalement ton, ton calendrier à toi est, est très disparate et donc tu peux en fonction des résultats de temps en temps octroyer des deux jours mais maintenant comme on le dit quand en pleine saison t'as jamais deux jours euh,
1: euh, entièrement enfin, off là ouais. Merci beaucoup Serge Costa pour cette petite balade à, à travers ta ville de, de, de Strasbourg et puis euh, d'avoir pu faire un peu plus ample connaissance avec ce, ce parcours qui est quand même atypique on peut le dire il euh, n'y en a pas beaucoup finalement des, des Serge Costa qui ont eu ce parcours là pour, fin, pour arriver dans, dans l'effectif d'un club pro bah Écoute, euh, ouais, c'est
0: vrai que les choses se sont dessinées euh, comme ça du moins et euh, c'est toujours ce que j'ai voulu mais c'est vrai que je ne savais, euh, savais pas comment <rire> Merci à toi, c'était super agréable en tout cas
2: Oh peeps I've been dying Radio die.